0: Hola, bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo.
1: Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Según el horario en que estén escuchando, una edición más de La Caverna del Topo. Ya que no estábamos en sus oídos, en sus casas, esta edición va a ser la número 12, en la cual tendremos una especie de topoesfera chilensis, como la Apple esfera, pero en este caso es una topoesfera, es decir, comentamos con Rodrigo, Paula y yo los artículos que se han publicado en el blog gracias al trabajo cierto de Paula y de Rodrigo también en la publicación yo he estado medio docente por algunas eh, cosas personales pero aquí estamos de nuevo y este, este podcast tendrá como objetivo el analizar cada uno de los artículos que han sido publicados en el blog desde el 10 de abril o quizás un poquito más adelante hasta la fecha también se los contamos en el podcast que ya tenemos dominio propio, ya somos lacavernadeltopo.cl nuestra web www.lacavernadeltopo.cl que en primera instancia es nada más que el blog el mismo blog eh, hecho en, en Blogger pero eh, alojado, cierto, ya con un dominio propio que sería .cl datos de contacto nuestro email lacavernadeltopo.com. nuestro twitter arroba, cavernadeltopo la página web la mencioné recién Nuestros twitters personales, dirección de D'Angelo Guerra, alias y Guitarronero en las listas, arroba D'Angelo Guerra. la dirección de Rodrigo eh, Blavkin es arroba B mayúscula L A -F K mayúscula I -N -G. Y la dirección de Paula es... ...arroba... ...pau... P -A -U, guión bajo ...o subrayado... ...crito... ...es decir, K-R-I-T-O... ...en nuestras direcciones personales... ...o en nuestro mail... ...por favor, les pedimos... ...la retroalimentación... ...que para nosotros es... ...muy importante... ...saber cómo... ...están recibiendo... Nuestros podcasts Y bueno, sin más Los dejo con esta charla La cual Analiza, como les decía antes Cada uno de los artículos Publicados en nuestro Blog Nos vemos
2: Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es
1: ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes buen día, buena tarde o buena noche, como ya lo he escuchado en otros lados, pero esa frase no ver que en ese. Estamos una vez más en la nueva edición de La Caverna del Topo después de aproximadamente dos meses de ausencia. Y estoy aquí con mis contertulios, Paula Alarcón y Rodrigo Leutner. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola don Angelo, ¿cómo está? Uy,
1: ¿Está con vos de rotumbo usted?
3: Eh, sí, digamos que últimamente no, el, el invierno no me ha tratado de forma muy benevolente Y los fríos matinales ya me, me, me apresaron la garganta
4: tiene tú... voz de ultratumba sí. Como... <ríe> sí, de
3: hecho me invitaron a, a doblar la nueva versión de, de Sombras Tenebrosas Para hacer la voz de Barnabas Collins Pero <ríe> negué. Sí, ese
4: tío no me acordaba el
3: nombre negué Porque la voz que tenía del de, 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 doblaje original es inimitable No, perfecto Perfecto, señorita Paula, ¿cómo le va?
4: Aquí confía nomás, pero no en las condiciones en que está Rodrigo
1: No, sí, tú tienes tu voz de siempre Uh -huh. y también, acá. Vez, sí. acá
3: en el sur, el frío uh -huh. te agarra y no te suelta.
1: <ríe> bueno, yo, nosotros vivimos cerquita, yo por lo menos acá junto a la familia cerca de la carrera también de este
3: lado. ¿no?
4: Vaya de cambio,
3: sí. va a tener que eh, me, inscribir en el copyright sus frase, Don, porque si no.
1: Sí, pero bueno. Mira, si, si una si uno puerta para que la gente lo use. Así que se la andan. Sí, 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 en varios lados. En varios lados ya he escuchado buen día, buena tarde, buena noche.
3: Ah. Exacto, ya a mí me consta que. <ríe> eh, pero fue bueno, el, el primero.
1: Mientras mientras sea usada con. con De buena fe. Con, con, con cariño, digamos.
3: Ah, no, y bien Bienvenido. Cariño con cariño
4: y amor ahí. Bueno, eh.
3: chicos, miren. Hace dos meses ya que no nos juntamos El 12 de abril Fue el último número del 11 Hace hasta tarde
4: Hoy no tengo tiempo
3: Sí, pedir de antemano eh, Disculpas a nuestros escuchas Nosotros tardamos de mantener el compromiso De publicar todos los Para todas las quincenas de, de cada mes En algunos momentos Cuando nos ha sido posible eh, Hemos tirado dos podcasts dos mensuales aunque lo, lo, lo que nosotros tenemos como preestablecido es, es uno para, la, para cada quincena, ¿cierto? Para los quince. Pero ya nos atrasamos mucho y esperamos que no nos vuelva a suceder. Igual han habido estos cosas puntuales, imponderables, que, que han impedido que nos reunamos, ¿cierto, Daniel?
1: Así es. Yo, bueno, he estado con cosas, proyectos personales y cosas muy importantes. Eh, que me demandan bastante tiempo, entonces no, no, de mi, por mi parte ha sido medio complicado. He estado encerrado en el estudio de grabación harto rato y voy a seguir estándolo hasta si Dios quiere agosto, ya que va a salir el disco. Por lo tanto, eso requiere mucho tiempo. Y esperemos mucho, estar, estar tiempo en el lanzamiento del
3: tiempo. disco, caballero.
1: Sí. espero que puedan estar también. Espero que, que puedan hacerse presente y, y ahí ya estaremos informando
3: fechas y demás. Impecable. Pucha, chicos, miren, eh, la verdad es que durante estos dos meses han pasado hartas novedades en la Tiflosfera Chilensis. Eh, hartas cosas que hay una página muy buena que encontré en internet, eh, de la cual yo he extraído algunos comentarios, algunas noticias, que me gustaría comentarlas con ustedes porque son cosas bastante entretenidas o interesantes que me han parecido. Por ejemplo, en esta página que encontré en internet que se llama www.lacavernadeltopo.cl No sé si alguno de ustedes la, la había escuchado nombrar.
1: Ajá.
4: A mí Ajá. me sorprendió
3: escucharla. No, bueno, nunca nunca la había leído
1: Contarles de forma implícita que ya somos .cl. Eh, sí, sí, ya, ya crecimos. Dominio ya! ya. <risa>
3: sí, Dominio y, ya sí. ¿Sí? Y dentro de esta página, bueno, hay una señorita que se mueve como hormiguita que se llama Paula Larcón, que publica y publica y publica muchas cosas y de las cuales quería que comentáramos un poco de durante estos minutos, miren. La primera noticia tiene que ver del 1 de abril y es sobre la postulación para la vivienda en Chile para las personas con discapacidad visual. A mí me sorprendió porque eh, yo, de hecho, hace un par de años, no, hace como cuatro años ya, yo me compré mi casita y yo no tenía idea que como persona discapacitada tenía beneficios. De hecho, me acabo de enterar. Eh, por ejemplo, en este artículo lo que decía era que eh, si el postulante o algún familiar es persona discapacitada, tiene dos beneficios puntuales para... Adquirir y, y habilitar la casa en caso de que esta persona tenga problemas funcionales, ¿cierto? Que le impidan acceder a todas las dependencias del, del inmueble, las, las adaptaciones que, que sean eh, pertinentes. Por ejemplo, están los subsidios al programa Fondo Solidario de elección para vivienda y subsidios para sectores emergentes y medios. ¿Ya? Y son los beneficios que dan son 30 puntos adicionales por cada miembro de la familia que cuente con su carnet de discapacidad esto incluyendo al, al postulante uh -huh. yeah. y eh, esto es según el artículo 55 de la ley 20.422 esto me pasa por no documentarme <ríe> y de cumplirse con esto o sea de que la persona esté con discapacidad que presente discapacidad y tenga alguna necesidad de adaptar el inmueble, se lo va a beneficiar con hasta 20 UFs para implementar accesibilidad dentro de su inmueble. ¿A cuánto está la UF, chicos? ¿Alguien sabe? Mm,
4: parece que más de 20 mil.
3: Como 21, porque para los amigos que son de afuera, en nuestro querida y angosta faja de tierra, llamada Chile, tenemos dos monedas oficiales. En realidad tenemos tres: el peso, la UF y la UTM, ¿ya? la UF es la unidad de fomento y la UTM es la unidad tributaria mensual y la UF me parece que está a 21 mil pesos por lo tanto estos son como 220 mil pesos o lo que es lo mismo, 200, 440 dólares americanos que se proporcionarían a estas familias para que adaptaran su, su vivienda ahora, si se acreditan condiciones de... de de discapacidad mediante el Compin ya eh, se puede extender hasta 80 UF, o sea, si si tú tienes problemas funcionales que necesitas por ejemplo un ascensor o colocar muchas rampas, bla bla bla, eh, si tienes la acredita, si te acreditan a alguien del Compin eh, puedes postular, aumentar hasta 80 UF, o sea, hasta 880 mil pesos o lo que es lo mismo 1600 dólares y fracción a mí me pareció bastante buena la iniciativa, eh, y como yo le digo, yo no tenía idea cuando postule. Así que yo no tengo ninguno de estos beneficios porque en ningún lado los informan. Bueno, claro, en esta es página cierto. extraordinaria que encontré sí
1: <risa> hay que bueno, revisarla esa, más,
4: más, más seguido, seguido Exacto. sí.
1: Esa es sí. una esa es una cosa bastante, bastante real en realidad. Que si uno no sigue hace nadie. No
4: te informas no de te nada. No te
1: informas absolutamente de nada. No, no hay ¿Sí? una difusión, no hay una, no hay una, una, una especie de, 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 de spot publicitario o algo, o algo por el estilo. No lo hacen.
4: Y ni siquiera en las noticias ¿Lo, lo, lo informan para que tú estés al tanto de eso. Nada, cero. Cero información.
3: Yo, de hecho, pero no sé de dónde sacaste Pero es esta... una
1: campaña de la Teletón.
3: Sí, Ojo. no. Bombardean
4: hay... con publicidad. Se rinden puta, ¿si eso es cierto?
1: Te, te bombardean de, con publicidad, entonces. Es uh verdad. -huh. Yo te digo, o sea, lo que a uno, lo que a uno lo beneficia, como, como persona común y silvestre, digámoslo así, eh, de verdad no se no se no se informa, no se publicita, uno no sabe, eh, tiene que andar buscando o rebuscando por aquí y por allá. No toda la persona ciega es tecnológica como nosotros. ¿Se fijan? Entonces a mi, a mi juicio me parece bastante y ya voy a empezar a pelear, ya ya empecé ya pero a mi juicio me, par, me parece muy, 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 muy mala política me parece muy mala política que no haya publicidad que no haya ni siquiera un spot mínimo donde uno se entere de estas cosas porque tal como le pasó a Rodrigo, o sea, Rodrigo no tenía idea y no pudo postular los beneficios y punto, y sería, y tuvo que gastar y comprarse su casa
3: sin como, los beneficios
1: como, sin los beneficios
4: como cualquier mortal o sea
1: no quiere decir que nosotros andemos siguiendo los beneficios
3: pero si, si existen hay que aprovecharlos aprovecharlo. exactamente entonces eh... si uno
1: no los aprovecha por desinformación a ellos no les va eh... ni no les, les viene que uno los desaproveche
3: de hecho el único canal que hay es la web del Senai pero honestamente ¿quién visita la web del Senai? <ríe> yo no
4: yo tampoco solamente cuando hay noticias nomás entro nada más
3: sí por aparte pero... que está tan mal hecho la pobre en fin. Eh, ya. <ríe> Ahora, estos chicos uh, tienen uh, uh. una trampita. Porque aquí dice, y lo, lo cito textualmente, para las personas que deseen acceder al mayor monto de subsidio, dichas ampliaciones o modificaciones deberían estar contempladas en el proyecto habitacional. ¿Qué les parece eso?
4: Mm. Viene con su...
1: Sin
3: comentarios. Sí, porque de hecho, si yo hubiera querido valerme de esto, bueno, afortunadamente no, no, no tengo una, una discapacidad funcional, aparte de la discapacidad sensorial, que es la ceguera que ya tengo. Pero si hubiera yo necesitado una adaptación de poner un ascensor, por ejemplo, aquí para acceder al, al, al piso superior, no habría podido porque estas casas, el proyecto de esta villa, no contemplaba a personas discapacitadas ¿ya? o sea, la constructora debería habernos contemplado antes claro. entonces ya no te puedes comprar tú la casa que tú quieras, sino que te tienes que comprar la casa que tenga un proyecto habitacional que contemple a personas discapacitadas, entonces encontrar eso yo creo que ya es un poco complejo
1: como dice Coco Legrand, nuestros ingenieros en Chile son magníficos que en el baño te meten ducha, water lavamano y todo en <risa> dos metros cuadrados ¿Dónde te va a caber una silla de ruedas?
3: Pero espectacular, pues te puedes lavar las manos, los dientes, peinar, duchar y hacer tus necesidades al mismo tiempo. Correcto,
1: ¿Dónde te va a caber una silla de ruedas en un baño?
3: Claro. O sea,
1: si ya, si ya para los espacios públicos es un, un, un drama, digamos, eh, construir un baño para pa, 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 pa discapacitados o para gente que usa silla de ruedas. ¿eh?
3: Así que se es el primer, eh, el primer punto. Ya tenía esa noticia interesantísima con ese pequeño eh, añadido. Y bueno, ah, para mayor información tienen que acudir a las oficinas del MIMBU, o sea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde los informarán mejor sobre las postulaciones los, las fechas de postulación los proyectos que cumplen con las características que se necesitan para poder utilizar estos beneficios y para que rellenen toda la pila enorme de formularios que van a tener que rellenar para poder hacer válido esto ya pero eh, el que la sigue la consigue así que si es que está alguno de ustedes escuchas viviendo en Chile y se está comprando su casita recuerde que cuenta con puntos extra IUFs para eh, adaptarla a sus necesidades. Y eso fue. Ahora, la otra noticia fue del miércoles 17 de abril del 2013 y dice taller para mejorar accesibilidad de sitios web en Chile yo sé que don Dángelo aquí tiene mucho ah, que comentarnos
1: verdad que él fue tengo mucho que hablar de aquel taller por favor somos todos porque no yo quise ir pero dos dos, no pude las dos cosas tengo que hablar para bien y para mal primero uh -huh. fue simplemente eh, una especie de eh, a ver de taller tuvo Nada, es decir, para mí un taller es algo en el cual te sienten, te ubican, te coloquen, te digan, ¿sabes qué? Te digan, ponte en tal lado y haz tal cosa y prueba cómo es esto. Fue solamente demostrar, demostrar y demostrar, ¿ya? Fue solo demostrar y eh, no hubo una, 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 una especie de prueba, de hecho, hubo una demostración... De una persona ciega, usuaria de, de, de lectores de pantalla, que entre, entre paréntesis fue chistoso porque fue con NVDA, no fue con Joseph. Y con NVDA y con la voz de Speak.
3: Ah, o sea, todos entendieron clarísimo. En todo. Y a una velocidad. A mí la usuaria. voz de Speak no me desagrada, pero hay que tener un poco de práctica para entenderle. O sea, una no, persona a una que no.
1: Y a una velocidad de usuaria. Sí. Y demostraron en ese, en ese instante, en ese episodio, en esa parte del, del, de, la, de la charla, demostraron lo eh, inaccesible que es
3: Loon. Es que Loon, Loon para los la que no lo sepan, se es Loon, la página y, de la última noticia, la que... un diario. Sí. Y es asquerosa, es asquerosa.
1: Bueno, estuvimos ahí, eh, est estuve como persona natural, eh, conocí a Taxan
3: en vivo y en directo
1: en vivo y en directo ah, no, no, estaba me había justo detrás mío por no coincidencia contado eso y conversábamos, Que sé yo, envió un saludo para todos los, los amigos de la caverna del topo y que se sentía esto es, es entre un paréntesis se sentía bastante eh, contento de de la entrevista que le habíamos hecho. Y estaba también a mi lado otra persona que es instructor de informática acá en Santiago, que también fue por coincidencia que nos encontramos que es eh, Carlos Acevedo Ah, sí, dijo? estaba Carlos y, y bueno nos encontramos por coincidencia a, digamos nos sentamos al lado una cuestión La neta, de
3: mente de coincidencia un saludo para Carlos si es que alguna vez llega a escuchar esto
1: y nos eh, sí. y fíjate Rodrigo y Paula que con Carlos nos dedicamos a corregir muchas cosas sí. eh este taller de accesibilidad fue dado por gente eh, programadora de el, eh, O sea, gente que, que del, del, del Senadi, ¿cierto? Que le explicó, netamente fue una explicación para gente que crea páginas web. ¿Ya? Es como eso, fue por eso se llamó taller de accesibilidad. Ya, era como para webmaster entrega, en realidad. ¿no? Se les para... entregaron las herramientas para a, los, a, los, a los webmaster. Ya. ¿Ya? Se les entregaron las herramientas para, para saber cómo, cómo hacer esto. ¿Ya? Para saber cómo crear, cómo. cómo con qué criterios crear una página web para que fuera accesible. ¿Sí? Y eso es lo que, lo que por ahora puedo comentar. No sé si alguien tiene algo más que comentar al respecto.
3: Yo tengo preguntas. Por ejemplo. Eh, le, no sé si le pudiste tomar un poco el pulso a, a la tendencia que se está que, que le querían dar ellos en el, en el diseño de la web pero se están yendo hacia el diseño universal de páginas web o están optando por el yeto digital de las páginas especiales no,
1: se están yendo al diseño universal con accesibilidad se están yendo a la web 2.0 se están, se están ya, pasando o sea, en la guía
3: es un, es un punto rescatable ese yo diría. sí
1: se están, basa, sí, se están basa, basando en la guía de la web 2
3: World Wide Web
1: eh, muchachos, deme un pequeño segundo y me sumo nuevamente.
3: Por supuesto uh -huh. de hecho yo creo que este sería un excelente momento para colocar eh, la entrevista que Danielo le realizó a una de las personas que estaba ahí presente. Así que vamos a pasar con esta entrevista y volvemos después del corte para escuchar sus impresiones
1: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con eh, la jefa del Departamento de Accesibilidad de Senadis, la señorita o señora Andrea, sí. Andrea Pudequero. ¿Qué tal Andrea?
2: Hola, mucho gusto. Estamos aquí felices por el éxito de este, de este, de este, de este momento de, que, que estamos acá en este seminario de accesibilidad web. Así que, bienvenidos.
1: ¿Cuál es la razón por la cual... Eh, se, 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 ¿se impulsa esta, esta iniciativa y parte de esta iniciativa?
2: Justamente porque la comunidad con discapacidad visual y las personas ciegas nos dicen y nos ponen en alerta hace un poco más de un año sobre la inexistencia de accesibilidad en muchos sitios web del Estado. Eh, entonces durante el año pasado trabajamos en eh, generar una alianza estratégica con la Universidad de Chile para que pudieran ellos realizar las gestiones necesarias para poder evaluar la accesibilidad a los sitios web de una, de una manera profesional y nosotros como Cenadis ahora vamos a poner a disposición de estas personas eh, la temática y para que puedan hacer sus mejoras. Porque hoy día todos, y a través de la Convención de las Naciones de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la práctica todos debemos, tenemos el derecho de acceder a la información eh, de forma oportuna y por supuesto en formatos accesibles. ...por eso que este es el inicio de la etapa del trabajo que estamos haciendo... ...luego viene una etapa que vamos a trabajar, vamos a entregarle perdón, a los ministerios y a los organismos... ...la retroalimentación, vamos a trabajar con eh, blogueros... ...así que están muy invitados a participar también... Eh, ...y gente de eh, tecnología para que este tema empiece a ser difundido... ...como una necesidad a través de las redes sociales... ...y después lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar el, un ranking web de accesibilidad y para luego postular todo esto a un sello de accesibilidad para poder tener registrado y promover los, los sitios web que tengan y que promuevan la accesibilidad a las personas con discapacidad visual.
1: Esto está basado en, eh, en la web 2.0, ¿verdad? Los criterios de, de, sí. de accesibilidad o, o la mayoría de ellos para poder hacer la, sí. valga la redundancia, la página accesible. Sí.
2: Sí, exactamente. Yo experta en accesibilidad web no soy, soy la jefa del departamento, Correct. pero no, pero sí, por lo menos, lo que lo que generalmente nosotros, uno habla de los criterios A, AA y AAA, nosotros lo que tratamos de hacer es generar un estudio que tuviera el AA como, como media, entendiendo que el AAA es muy difícil y, y espantaríamos a mucha gente, digamos, entonces vamos sure. a partir por el AA, eh, vamos a, a, a dejarlo como estándar eh, para luego ir siempre subiendo la accesibilidad nosotros la entendemos como eh, es perfectible día a día uno aprende día a día de las cosas y nuevas tecnologías siempre se van, eh, van se van agregando así que en ese sentido estamos trabajando con, al respecto
1: Las personas que evalúan eh, a, a, además de ser gente gente evidente ¿cierto? Y, y, conocido, y que tienen un bagaje bastante grande en cuanto a programación, eh, también son personas ciegas.
2: Sí, lo que pasa es que hay dos etapas. Uno lo hicimos con eh, personas que, eh, que ven eh, para poder hacer un análisis completo de todos los, para poder realizar la, la, la retroalimentación. Y una vez que tuvimos este trabajo, nosotros hicimos un llamado público a través de la página web del Servicio Nacional de la Discapacidad para justamente eh, invitar a la comunidad ciega a que nos pudieran validar. Eh, la información. Entonces, nosotros estamos en esa etapa de proceso donde mandamos una encuesta y preguntamos, eh, por ejemplo, un sitio que es muy accesible, eh, ¿usted lo encuentra accesible? Sí o no, del 1 al 7, y ahí hay varias preguntas que estamos haciendo. Eh, y la idea de ahora es cerrar esta etapa, promover que la accesibilidad web existe, porque hasta el día de hoy la accesibilidad web en el país no existía como... como, como como un concepto, un por concepto. así decirlo, Exacto. aunque sí existe, digamos, eh, para que vamos a empezar ahora con las empresas. Entonces, para la etapa de las empresas, ahí nosotros queremos conocer dónde están las personas ciegas para que nos puedan hacer la retroalimentación diaria y trabajar en conjunto.
1: Correcto. Andrea, agradecemos estos minutos eh, para la caverna del topo. También la invitamos a, a visitar nuestro, nuestro blog para que también tenga un... ...una especie de, de como de visión de, de accesibilidad también... ...el blog nosotros lo creamos eh, totalmente accesible... ...y, y bueno, también tecnologías que, que también pueden interesar.
2: Me parece, muchas gracias... ...y también a ustedes invitarlos a Senai Scope... ...y si encuentran algún problema de accesibilidad... También bienvenido sea, mi mail es A, de es larga o U, D de dedo E, g de gato U, e R arroba senadis.cl, para que me hagan llegar de manera directa cualquier problema accesible que encuentren para poder solucionarlos a la brevedad.
1: Ok, Andrea, muchas gracias.
3: Así que ahí teníamos la, la entrevista a la señorita Andrea, eh, que tuvo la gentileza de, de conversar con nosotros y, y darnos toda esta interesante información que, que rodeó. A, a esta iniciativa que, independientemente de, de que haya sido breve y de que hayamos quedado con gusto a poco, lo cual eh, es obvio porque es la primera de estas cosas que se hacen en Chile, por lo tanto, no es que nos parezca mal, sino que tenemos hambre de más. Así que... Eh, Mira, eh, se,
1: dio, se dio bastante información, la verdad, eh, en cuanto a, a los criterios de accesibilidad. Lo que pasa es que habían muchas cosas que estaban... Así como muchas cosas que estaban así como un poco, un poco tergiversadas o un poco mal, eh, mal analizadas, digamos. En cuanto, yeah. por ejemplo, a la descripción de los textos de, la, de una página web o a los textos descriptivos más bien dicho de una página web, eh, eran demasiado eran como demasiado evidentes. Yeah. O sea, a mi juicio, a mi juicio creo que la accesibilidad de una página web en una descripción, el texto tiene que ser preciso y conciso. Claro. Y útil. No puede ser un texto y útil, no puede ser un texto enorme. Entonces, ellos ponían como ejemplo un, un texto así como casi una, un, un, un texto un muy grande, muy grande, descriptivo. Entonces, ahí nosotros nos dedicamos lógicamente a aclarar muchas cosas, a aclarar lo que, era, lo que era un poco el, el, el código, el, el alt, ¿cierto? Porque, porque la, la etiqueta alternativa para, alt, para describir. Te, claro que es la alternativa para descripción. Las páginas que usan el alt El alt tiene que ser descriptivo eh, Bien interpretado Por el lector de pantalla
3: ¿ya? Oye, A mí y, me ha pasado lo, que he visto Y
1: lógicamente, yo me, metí, perdón, lógicamente sí. yo me metí Con los tres lectores de pantalla Porque se hizo un En NVDA y en JOS Pero voiceover no se mencionó Ni por si acá
3: Y es lo que La, la, la gente está decantando esa voiceover ahora
1: Entonces todos vamos usando VoiceOver. Sea, y, y, y sigamos, o sea, VoiceOver o talvac en, en Android Que ya en el, en el Galaxy S4, la versión 4.2.2 Ya hay una mejoría en accesibilidad eh, La caverna del topo no lo, no, no lo ha comprobado Porque no, ninguno de los tres hemos tenido un, un, un Samsung Galaxy 4.2 Con Android 4.2. Aprovechamos
3: de pasar el, el mensaje de que si alguien nos quiere donar para la ciencia o prestar por unos minutos un Samsung sí. Galaxy, pero, o, que sea o un HTC, pero, sí, pero que pero tenga. Sí bueno, si
1: escucha, si hemos escuchado algunas, eh, algunas audio demos donde se muestra la accesibilidad, se ve que ha mejorado bastante. Sí, Es verdad. Pero el problema de, 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 de Android, y vamos, voy a saltar un poquito, un, un pedacito nomás, a, a, a retomar un podcast anterior. El problema de Android es el capado de accesibilidad. O sea, es decir, si la capa si, uno, si el Android fuera un, un sistema operativo universal.
3: Sí, pero sería, al estar genial. fragmentado ahí, la capa de accesibilidad se va al, al, al cuerno, al infierno.
1: Sería genial, pero como no es, univers, no es un sistema operativo universal, es decir, cada compañía lo hace a conveniencia, lo crea a conveniencia, sacando, o sea, quitando o añadiendo capas, eh, no, es, no es un sistema operativo limpio o puro, más bien dicho. Es un sistema operativo en el cual, lógicamente, como, como al desarrollador le permite tocar las capas de accesibilidad o, u cosa. otras capas, ¿cierto? Entonces, pero pero voy a eso, fue enfocado solamente hablando de JOS, 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 JOS y NVDA. o sea, hablando de Windows, ya, pero o sea, de Mac, no de, 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 iOS, de iOS, ni o de o Android, de, de, ni de Mac, de OS X de... se habló muy poco, y de Android también se habló muy poco.
3: No, incluso hasta Linux con el orca podría haber tenido su... Bueno, su, Linux su también nosotros lo
1: nombramos con, con Carlos. O sea, hablamos un poco de eso también, porque vuelvo a insistir, o sea, no existe un solo lector o dos lectores de pantalla. Ahora, ahora hay muchos lectores de pantalla. O sea, si nosotros lo nombramos los lectores de pantalla, ¿cierto? Tendríamos, eh, por Windows tendríamos JOS, NVDA. ¿Cierto?
3: Hal. Y, y
1: que sería. Claro, hal ya metiéndose más al, 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 al a, lo, a, lo, a lo general, digamos a lo sí. poco común también. Windows
3: Ages que no sé si todavía la Apple lo. Que lo, yo lo no sé existirá. Eh, el existirá no, El no, narrador El narrador
1: que, que también en, en Windows 8 ya viene con. Viene incorporado. Viene con, con accesibilidad. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, no hay un solo lector. O sea, no, ya no se limita. Como en, como en aquel tiempo, Rodrigo, tú te acordarás que los lectores de pantalla era Habla y Tiflo win y Sería. Sí, verdad. Y no había más. Pero ahora hay mucho. Hay mucho. Entonces, yo creo que la accesibilidad tiene que ser una cosa general, una cosa universal. Por lo tanto, no puedes probar. Y a mí me ha pasado. Hay cosas que no me funcionan en Windows que me funcionan con VoiceOver. O al revés. Hay páginas que con VoiceOver no las puedo ver y con Windows sí.
4: Eso debe de haber hecho en esa...
3: Es curioso eso.
4: Eh, en esa conferencia, llamándolo entre comillas, y probando alternativas. Si no te funciona con este, probar con el otro. Y así sucesivamente.
3: si o
1: sea, tirase
4: solamente con dos lectores eh, de pantalla? Que...
1: Bueno, de hecho, de hecho la, la, la gente de Fonadis mandaba una encuesta, mandaba unos sitios a evaluar, y decía, ¿con qué lector de pantalla se evalúa el sitio? ¿Ya? Y yo puse dos voiceover y jos y en, no, puse tres, Voiceover, JOS y NVDA. Porque era lo que yo tenía a mano en ese momento. Y, y bueno, y es así. Es así, simplemente es así.
3: Y además que hay que tener en cuenta también el, el Voiceover de, de iOS, no solo el de Mac. O sea,
1: Exacto. Entonces, voy a, voy a dar un ejemplo de accesibilidad, ya, ya que estamos en el tema, y una recomendación para todos los que emitimos boletas de honorarios electrónicas. Salió una página, me llegó un mail el otro día, y salió un sitio móvil del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que es msi.cl, igual que mfacebook, de la misma forma, m.si.cl. Y de verdad que es un sitio muy accesible, pero muy accesible. Siendo quizás que el, el sitio oficial el tampoco podcast, es malo. Quizás en el próximo podcast voy a tratar de hacer una demostración así muy chiquitita, pero de verdad que es un sitio muy, muy práctico y muy accesible. Totalmente ya, ya el sitio web, el sitio web eh, universal desde, desde, desde el iPhone, digamos, siempre ha sido
3: accesible. Desde Safari,
1: siento Navegar el www.si.cl Sí, con,
3: con Internet Explorer también. Es súper... Muy accesible con,
1: los, con todos los... O sea, con, con Google Chrome, con Internet Explorer, con Mozilla. Muy accesible, de verdad. De verdad. Y lo chistoso, entre comillas, es que... Yo no sé si alguna persona ciega del servicio le habrá preguntado sobre la accesibilidad. Creo que no. De hecho, alguna vez, cuando yo trabajaba en la biblioteca, alguna vez fue una persona del servicio. Y... Y le, y le comentamos entre los usuarios que era una página muy accesible y ojalá nunca la cambiaran sí, ese, eh,
3: ese es otro problema que cuando les da por actualizar los sitios dejan la tenda la...
1: entonces, bueno eh, ahí, ahí hay un ejemplo de accesibilidad ¿ya? hay un gran ejemplo de accesibilidad entonces, no sé si ustedes tienen que comentar algo al respecto
3: no, yo creo que con lo que tú has comentado y la entrevista sí. está mucho más que Exactamente. Entonces pasemos a la noticia del viernes 26 de abril. ¿ya? Todavía estamos pegados en el mes de abril.
4: Oye, yo voy remontando y digo, Ay, ¿qué, ¿qué habría hecho ese?
3: <risa> día? Y dice aquí claramente Casting para participar Perdón por el gallito, pero se me salen Casting para participar en obra, obra teatral Se convoca a las personas ciegas Que deseen participar De teatro sensorial A la obra La felicidad de los García De el dramaturgo nacional Juan Radrigan oh, Perdón, sí, Radrigán Está bien dicho Montaje dirigido por el director Saure, el cual será presentado en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Ya? Los ensayos serán remunerados y durarán dos meses. La obra se presentará cuatro veces a la semana durante cinco meses no continuos, es decir, que van a ser dos meses de presentaciones durante el año 2013 y el resto durante el año 2014 los ensayos partieron en mayo en el mes de mayo y eh, en julio es el casting, perdón, el casting y los talleres partieron en mayo y los ensayos y en julio ya debería estar presentándose esta obra teatral eh, decir que esta noticia tuvo una bastante lectura de hecho también nos mandaron comentarios a través de la página web una persona que estaba interesada en participar eh, por lo tanto ahí le, le retroalimentamos con la información que pudimos y eh, no sé, ¿qué les parece este tipo de iniciativas? A mí yo ya había visto, eso sí, eh, de hecho creo que tú, lo participaste en un taller también de, de, de teatro de personas ciegas. Eh, no, pero...
1: no, yo no, no en un taller no, yo, ah, no, yo fue... tuve otra otra experiencia en teatro, yo, yo fui músico de una compañía de teatro durante tres años, pero el único ciego de la compañía era yo, no, 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 Yo no, no estaba en compañía de terceros. ¿no? Había una compañía
3: teatro? antes que era de solamente de personas ciegas, o así sea, como unos ocho Esa misma.
1: La compañía de Luna, donde estaba la Eli Caballería, Carlos Paz, Iván Toguayta, Freddy Muñoz, si hablando, y habían varios más. La, 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 la Pamela Sáez, ¿cierto? Había, había
3: mucha gente.
1: Y esa compañía, sí, esa compañía, fíjate que tuvo tuvo bastante éxito, esa compañía ahora como bien. que
3: se está Las... tratando de hacer una segunda generación, parece
1: yo no sé quiénes tienen la iniciativa de este proyecto, pero me parece bastante interesante que les
4: dé la oportunidad que les
1: dé la... Claro, que, que la oportunidad que, que tengan ganas ese, ese es como mi, como mi comentario, en realidad o sea, me, me parece interesante
3: a mí me, me, me gusta leer este tipo de noticias, no puedo participar porque estoy muy lejos, pero si estuviera allá lo más probable es que estuviera metido en este tipo de de iniciativas. Y partir pasamos a la siguiente noticia. Y ya pasamos al mes de mayo, miércoles 1 de mayo. Uh, la nariz se me está congestionando de manera horrible. Participa con Taxan en aplicaciones accesibles para Android cuando hicimos la entrevista a Don Taxan en el capítulo 11 nosotros prometimos que íbamos a colgar en nuestra web los links y los nombres para las aplicaciones que él desarrolló y ahí están, si ustedes los buscan el día 1 de mayo del 2013 pueden encontrar todas las apl aplicaciones de las cuales Taxan nos hizo partícipes en el podcast anterior Nombre de contacto sí Nombre de contacto Henry Ton Correo electrónico Henry Arroba Se escribe H-E-N-R Y Arroba U-M-M I-T-E C-H C-O-M con estos datos de contacto ustedes se pueden contactar con él y las los software que ha desarrollado él y que nos comentó en el capítulo anterior fueron un Taxan, Guadalupe Taxan, lector QR Taxan y todo esto lo pueden encontrar en la Google Store o Play Store. Tamico Taxan, ah, Tamico, ¿Eh? Tamico, sí, se me había olvidado. Tamico Taxan, también.
4: Se me quedan en el tintero eso. ¿eh?
3: Sí, sí, se nos quedó, lo vamos a tener que editar el artículo y agregarlo
4: y nos Siempre pasamos al... a queda
3: <ríe> nos quedamos ¿Qué en el viernes culo? 3 de mayo no, pero impecable trabajo señorita, si no fuera por usted la página estaría más que bueno pasamos al viernes 3 de mayo y tenemos la cicletada Fundalurp, pedaleando por un sueño. Esta cicletada se realizó en el marco de eh, reunir fondos para la construcción de un centro de investigación para apoyar a las personas con retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa por la, la Fundación Fundalurp, Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa. Cuent contó con el apoyo del Cenadis. Y se trató ya de eh, tres circuitos de cicletadas, uno que se realizó en Santiago, en el Santiago Centro, otro que se realizó en la Comuna de la Florida y otro que se realizó en la Quinta Región, me parece que fue en Valparaíso finalmente, en la cual participaron parejas en bicicletas tándem, estas bicicletas dobles, en la cual eh, una persona eh, con vista funcional conduce y eh, la persona con ceguera eh, pedalea, cierto, como copiloto en la parte posterior. Eh, no sé si alguno de ustedes pudo participar. Yo tenía ganas de ir a participar a esta iniciativa, pero me dio una gastroenteritis fulminante el día antes, y así que me quedé en la casa.
1: No a mí no, el no. tiempo no no me lo permitió, la verdad.
4: Yo tiempo tenía, pero.
1: Estaba no eres buena no, para
4: el deporte no. no, soy súper mala para los ejercicios Y aparte, si me, me bajaba la glicemia que iba a hacer allá? A pesar que podía ir con mi papá, mi papá se había ofrecido A acompañarme Pero no, está dando problema ya, Tenía no. estas ganas, como iba a ser en la Ferida, pero habían dicho que si participabas en una, tenías que participar en las tres.
3: Sí, de hecho, esos fueron uno de los problemas sí, comunicacionales. Necesito, que
4: entonces... que los
3: sí, sí eh, el fundalup siempre ha tenido este tipo de problemas, eh, ojalá que los puedan solucionar, pero eh, son unas personas muy movidas que tienen mucho entusiasmo por hacer cosas. De hecho, esto del deporte accesible e inclusivo a mí me parece una idea genial, pero. Eh, las campañas, el marketing que hacen no es siempre claro, ¿ya? claro. Eh, por ejemplo yo tuve al principio un, 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 uh, un desacuerdo con Daniela Carrasco San Martín que fue la persona que una de las personas que organizaba esto en la cual tuvimos un malentendido ¿ya? Eh, vía mail, afortunadamente lo pudimos solucionar pero ese malentendido jamás debería haber existido y es por por, por, por problemas de redacción de los comunicados en concreto, en esta actividad sí podían participar personas que no pudiesen ir eh, a las tres a las tres cicletadas. El pero era que dichas personas eh, iban a tener que compartir eh, la bicicleta en, con otras parejas que estuvieran en las mismas condiciones. Es decir, si el trayecto tenía siete kilómetros de largo, ellos iban a a poder recorrer solo tres kilómetros y medio. ¿de? Ese era el pero uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con dicha medida, pero si es informada de antemano, uno toma la decisión de si acepta y participa, o de si no acepta y no participa. Por lo tanto, sí. chicos de Fundalur, felicitaciones nuevamente por sus iniciativas, pero eh, traten de ser más transparentes con...
1: Cuidados, cuidado, con la con la publicidad. de comunicados. Eso es lo, eso es lo,
3: lo complicado. Porque, como le digo,
1: de comunicados. Porque si yo leo que no puedo participar, o sea, que debo participar en las tres y el tiempo no me lo permite, o la salud no me lo permite, o cualquier cosa que me pase, no permite participar en el estrés, no tengo por qué ser excluido.
0: Claro.
1: Me voy a sentir exclu excluido. Por lo Ay. tanto, si yo tengo un comunicado que me dice que no, no puedo estar si no participo en las tres cicletadas en este caso, lógicamente yo no voy a ir porque no puedo participar en el estrés, porque no me lo permite, porque tengo no tengo tiempo, por un montón de cosas, porque quizás la persona que me tiene que acompañar no puede, por no sé. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
3: Exactamente, porque, como les digo, ¿Eh? o sea estas iniciativas son tan escasas y son se destacan tanto que, que a, a todos yo creo que nos dan ganas de participar. Entonces, hay que, que pulir esos detallitos.
4: Igual que está... Yo no sé si ¿sí serán los mismos auspiciadores estos chicos, los de las caminatas que hacen de Ajá, el trekking,
3: la... sí, hacen... Pero eso este... no es Fundalurp, es otra asociación que está... Son como... están como asociados porque son... parece que los directorios son los mismos, pero se llama Ayum.
4: Sí, y eso... ellos ellos. Exactamente. Uh -huh. Sí, ellos. que posteo algunas cosas de ellos también. Sí. Hacen caminatas reentretenidas.
3: Sí, hacen trekking, trekking, trekking ¿Sí? inclusivo. Sí, es caminada. <risa> que de hecho no, no agregué la noticia acá porque ya era como de marzo la que tenemos. Entonces ya era remontarme muy en el pasado. Pero eso, pues chicos, o sea, a, fomentar, a, 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 a se me enreda la lengua Afortunadamente, sí. a, a, bueno, ya afortunadamente. Ah, bueno, yo no voy a hacer lo que iba a decir porque no me acuerdo la palabra. Eso, a fomentar, eso es lo que es a fomentar el ah, deporte, a fomentar, fomentar el, el deporte accesible. Inclusivo. O sea, un, un, ah, inclusivo, a fomentar, así. afortunadamente. No, que ya la fiebre, chico, ya me tiene aquí agarrado.
1: Sigamos ya, avanzando ¿verdad? con las fechas antes que El viernes 31 de desmanece. mayo. <ríe> Acá está.
3: Oh, El viernes 31 de mayo del 2013. Invitación para asistir a la película. El regalo audio descrita. De Esta noticia a mí me, me agradó mucho porque es la primera película chilena con audiodescripción también eh, chileno. Es la primera vez que en nuestro territorio nacional se audio describe una película. Esta, me hace eh,
1: una pregunta, perdón. Dígame, sí, no, dale. Uh -huh. La película tenía una, una invitación, ¿cierto?, donde
3: iba a ser mostrado en el... Eso es sí. lo, que, lo que voy a, a leer ahora. Aquí dice que esta iniciativa surgió en el Club de Leones. ¿ya? Eh, don Fernando Gasmuri, quien es relacionador público del Club de Leones de Villa Alemana, un día, esto pasó por una anécdota, que él un día estaba en el cine y vio a dos personas conversando en la película. ¿Ya? Y le llamó la atención, porque si al cine no va a conversar, va a ver la película. Y resulta que al terminar la función se dio cuenta que uno de estas dos personas era ciega. Entonces eh, ahí se, se pegó el, el alcachofazo, como decimos acá, se, se dio cuenta, se percató, de que una vez, de que esta persona no le hablaba, sino que le, le explicaba lo que pasaba en la película. Entonces, ahí nació la motivación por él de, de, de hacer algo. Más, más formal, más, más, más institucional. ¿ya? Comenzó a investigar, descubrió el mundo de la audiodescripción y finalmente eh, desarrollaron un, un proyecto. Se hizo una encuesta, que yo no sé a quién encuestaron porque a mí no, a ti, D'Angelo. A mí tampoco. Y a ti, Paula no menos. Ya, no tengo idea que no habrán entrevistas, que no habrán encuestas. Encuesta. que eran los
4: de la... Yo no sé si... Llama, bueno, de esa parte de Vía Alemana, la gente de allá
3: de... Tiene que sí. por allá
4: sí, sí. Usuarios de allá.
3: Y la encuesta era para saber qué película chilena les gustaría escuchar audio descrita. Y eh, la más votada fue El Regalo de Cristian Galás, por lo cual eh, se contactó al, al director, Cristian Galás. Quien gentilmente cedió los derechos de autor de la película, la cual se adaptó. ¿ya? Eh...
1: La pregunta mía es: Vime. nuevamente, yo vi el regalo sin audiodescripción hace tiempo y me pareció una película muy bonita, muy chistosa por lo demás, tiene, tiene partes muy jocosas. ¿Habrá cambiado la película? ¿Habrá no. cambiado alguna cosa no, no, en favor o en desmedro de la audiodescripción?
3: A ver, a, por lo menos yo la escuché. ¿Tú la escuchaste, Paula? ¿Paula?
4: La, la voz, sinceramente no.
3: De nuevo, Paula, porque te, <risa> sí, te fuiste. Sí, te, te, te ¿Qué caído. cosa dijiste?
4: Uf, ya. Eh, no, que les decía que no había visto solamente el principio de la película.
3: Ya, solo el pero, principio...
4: La voz no me, no, no me gustó mucho.
3: Mira, eh...
4: pero ha tenido buena aceptación entre la comunidad en lista y todo. La... Muy buena, muy buena.
3: Yo la escuché completa. Muy buena crítica. Yo la escuché completa. Y puedo decir que la calidad de la audiodescripción me agradó mucho. Me agradó mucho el profesionalismo. Que se vio involucrado en, el, en, la, en la elaboración de esta audiodescripción. Tiene eh, unas voces en off de muy buena calidad, independientemente de que la voz del, del varón sea agradable no. No es una voz que deje indiferente. Claro. <ríe> es una voz eh, más de actor que de audiodescriptor. ¿ya? Entonces, en ese aspecto, de repente, como que pone mucho énfasis. Y eh, no, nunca pisan diálogos de los actores ya, eh, Usan muy bien los tiempos entre, entre, eh, entre diálogos para explicar las escenas Las escenas están muy bien explicadas ¿Cuáles son los peros que yo le encontré? Bueno, uno eh, que es el más importante Que es muy literaria O sea, no es como la UDESC Español de la Once Que, que es más, más funcional, es más instrumental Te describe escenario, personaje y acciones, nada más. En cambio, este, esta voz en off interpretaba un poco la, la, las intenciones, ya, las intenciones, le daba un, un contexto más emocional a la descripción, por lo tanto, no dejaba tanto a la imaginación de, de nosotros como espectadores, lo que estaba pasando, sino que inducía un poco a, a pensar en algunas cosas. Eso, eso fue como, como el reparo que yo le, le, le pondría. Por eso digo muy literario Era como estar leyendo una novela ¿ya? Eh, ¿Y
1: está ¿Está descargable de algún sitio? Yo, no, sí, no.
3: sí, sí, sí sí, eh, Está descargable De varios sitios De hecho en la lista CineoDesk y más Pueden suscribirse a CineoDesk y más Guión Subscribe con bes largas Arroba yaogropes.com eh, Ahí la pueden conseguir y esperemos también, eh, vamos a consultar nosotros si, si no hay problemas con los derechos de autor y la vamos a colgar en nuestra web también, siempre y cuando no haya problemas con, con los derechos.
1: Y además de Sinaudesc, para los que no están en sinodesk y no quieren inscribirse en más listas.
3: Exactamente, sería una alternativa. Hay, hay un wala por ahí, pero no, no lo recuerdo en estos momentos de, de memoria.
1: Ya, yeah. ya. Yeah pero está o sea digamos no está como subida la a página a, llámese youtube llámese no que no, yo la no haya está visto por, no, por, no
4: hay,
1: hay trailers buscando
4: por youtube y, sí solamente está el trailer
1: nada más o sea no está la película como tal no está completa <risa> no, no. Ya, ya y tú paula la, la pudiste
4: eh, yo la tengo y ah, escuché el... entonces ya
3: sabemos de dónde iba a caer <risa> <risa> ah no así es por eso yo también la tengo
1: Vamos a hacer dos cosas. Vamos, ya ya habrían tres. Hagamos ah, una cosa, ah, averigüemos lo del derecho de autor y la podemos colgar en nuestros Wallace. Efectivamente.
3: Y ponerla a disposición de todos los que se la quieran descargar a través de nuestro portal. Oye, sí. Paula, tú que participas en la. Tú participas en Cine y más, ¿cierto? sí ¿Qué, ¿Qué opiniones han existido de personas que no sean de acá de, de Chile? Porque igual. Eh... Mira, he
4: escuchado críticas. Bueno, no son críticas, sino que opiniones buenas de personas que son, obviamente no no chilenas, que son más que nada vi opiniones de personas españolas y argentinas. Y encontré que la película está excelente. Excelente yeah, audio, excelente aud audiodescripción, sí. Lo que más recalcaba la audiodescripción. Porque hacía la comparación entre la, el, la audiodescripción argentina y chilena. Y la chilena, no sé pasar eh, o a los límites de,
3: de, de la expectativa. Así es,
4: de sus expectativas muy
3: buenas. Que no, no se ofendan lo los hermanos de la República Argentina que nos puedan estar escuchando. Así es. Pero la audiodescripción argentino, yo no sé si es amateur o qué, pero es muy malo. Ahora, yo nunca he escuchado una película argentina Con audiodescripción, he escuchado, por ejemplo No sé cuál fue la, la que escuché Escuché el Día de la Independencia Con audiodesca argentino y, y como les digo, o sea De repente había escenas de acción Que estaba quedando la tendalada eh, momentos ¿cierto? Que quedaba de, de mucho audio Ya de, de destrucción de, de bocinazos, de carreras Sin diálogo, en que podrían perfectamente Haber descrito muchas cosas y no decían nada. Eh, otra, claro. Otras escenas en que pisaban claro, los diálogos pánico. de los actores. No, eh. mal, mal. Entonces yo no sé si en, es, yo no sé si era amateur o era oficial, la verdad, lo ignoro. En, en
1: Endonech, en la parte de cine de Endonech, en la, en, la, en la cinemática, creo que se llama. endonech.es, punto es hay una, una página, o sea, una película, que se llama Anita. La yeah. película es argentina
3: Ya, yeah. y tiene autodescripción.
1: Y tiene audiodescripción argentino la Esa película se trata de una niña Down Que es, eh, su mamá Fue eh, Estuvo dentro del atentado A la, a la, a la AMIA en, en Argentina Y la, la niña, bueno Queda sola, ola, que sé yo, pero esa película está Bastante bien aud audiodescrita Eh por lo menos yo, por curiosidad, la escuché. ¿eh? Está, está el MP3. Eh, como se escucha en el endonecho. O sea, hay que buscarla y escucharla desde ahí mismo de la página. No, no, no se puede descargar. Sino que se escucha con la página arriba. Pero está, esa estaba bien audio descrita, fíjate. Por lo menos yo, yo no soy muy amigo del Audiodesk, en realidad. Pero, pero esa película me, me, me pareció bastante bien, bien audio, descrita. O sea, audio descrita. Igual que vi el Bolas. Que era española
4: Y esa está audiodescrita
1: Y esa también está muy bien audiodescrita Aprovechan los sonidos también sí, que, Porque que... eso es lo otro que a veces pasa con la aud audesc Que le bajan el volumen Al sonido de la película mm -hmm. Al sonido incidental de la película Yo como músico lo reclamo mucho eso Dejan el volumen en fade out Es decir, lo empiezan a bajar Y superponen la voz de la
3: audiodescripción Eso en la película El regalo de Angelo no pasa porque la voz de en off no está en la pista de la banda sonora, está en la pista de, la, de los diálogos. entonces Y se nota, porque hay, hay momentos en que no hay diálogos como tales, sino que se escucha a personas hablando en conversación de fondo. ¿ya? Y esas voces, cuando el narrador habla, esas voces sí bajan, pero el audio no, la banda sonora. Correcto. Entonces, para mí me pareció muy muy agradable. Voy bueno, a escuchar chicos, la, la película Anita para, para ver. Bueno, sí, eh, sí, claro. para los que quieran salir de la duda, les vamos a dejar a continuación unos, un par de minutitos de, del regalo, ya, uno de los trailers oficiales, para que puedan escuchar la, la calidad de la audioscripción y vean si vale la pena buscarla y descargarla uno. o no.
2: El regalo.
0: En primer plano, aparece la imagen del sol en el espacio sideral. La imagen se va acercando para dejar en el centro de la pantalla al astro rey que brilla majestuoso en el firmamento. Aparece Francisco en la sala de clases. Es un profesor universitario. Entonces la estrella ya no es capaz de sostener la cáscara de su núcleo y colapsa sobre sí misma. La vida de ese sol o estrella, está llegando a su fin. Pero antes, antes de quemar todo su combustible, la estrella decide brillar por última vez. La materia se paraliza y el tiempo, el tiempo al fin se detiene. Los estudiantes lo aplauden de pie. Bueno muchachos, gracias por haber compartido conmigo esta mi última clase y buena suerte a todos. Acto seguido, voltea hacia el escritorio y comienza a guardar sus documentos en un añoso maletín de cuero. Al mirar de reojo ve sorprendido que sus alumnos se han acercado para despedirse. Una de las alumnas le obsequia un ramo de flores amarillas estrechándolo en un emocionado abrazo. Vaya, vaya. Permítame. Eh, Partamos la torta, ¿bueno? En las escenas siguientes se muestra al docente compartiendo alegremente con sus alumnos y alumnas. Conversa con ellos, disfruta de algunas bebidas en un ambiente de sana diversión. La estudiante de las flores sigue a su lado preocupada de los más mínimos detalles y demostrándole su afecto, insistencia que al docente le incomoda. Que vaya muy bien y muchas gracias. No, bueno, gracias a La alumna se queda en la solitaria sala. ...y nuevamente abraza emocionada al profesor.
4: Chao, profe. Usted es grande, profe. No se muera nunca.
0: El docente no alcanza a entender lo que pasa con su alumna... ...quien se retira de la escena llorando. El profesor retoma el ritual de despedida. Se pone su chaqueta... Mira con nostalgia la sala por última vez y se lleva el ramo de flores que le obsequiaron.
3: Bueno, y ese fue eh, el trailer del regalo. Ojalá que les haya gustado. Y bueno, a mí me, me encantó por lo menos el audio descripción. La película igual podríamos tener reparo. Pero hay gente que le ha encantado. Así que a mí la película,
1: ustedes. fíjate que me gustó, y me gustó principalmente por los actores que salen en la película, porque son sí, puros actores, sí. ya son senior, ya, son la Delfina Guzmán, el Julio Young, el, 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 el Luis Alarcón.
3: Eso sí, Tito es Nodera. de destacar. Los actores son muy buenos actores, sí, son sí, actorazos. Sí, sí, sí. Yo creo
4: que consultaron pura gente, no sé, se imagina gente como de edad que eligió esa película, porque hay tanta película que era tan buena.
3: No, pero la película es buena, es buena, el, la tema, película, la película, el tema es, es que exactamente la película. toca... Es que, es que
1: lo que tiene es que es chistosa, es como, sí. es como, un, un, es como no sé, por lo que quisierais darte, igual si tuvierais, si, si tuvierais así como en el plano ya jubilado y la tercera edad, yo feliz de la vida me daría un regalo así como ese.
3: Sí, todo el rato.
1: Porque de eso se trata, ¿cay? de pasarlo bien, así como de, claro. de disfrutar.
3: No, y todas las situaciones brutal, que pasan con el profesor el jubilado que está ahí con la tonta depresión <risa> sí. y, el, y el caballero que lleva escondido el perrito, ¿cierto?, el paseo. Eh,
1: tiene, tiene, sí. tiene todo tiene, su. Tiene muchas cosas. Bueno, a mí, pasó, a mí me pasó una vez que yo, eh, la primera vez que vi Taxi para tres.
3: Ah, Otra película chilena,
1: La vi en. Fui al cine, fue con mi mamá. Y me acuerdo que no le pregunté nada a mi mamá. Porque el texto estaba muy bien hecho. Eh, la pista, el, el, el sonido incidental también estaba muy bien puesto. Entonces, no te quedaba mucho para pa imaginar, como que te das cuenta. sino No sé si, por ejemplo, Taxi para Tres necesitaría a Udesk, la verdad.
3: Porque... Sí, hay películas ah. que se, se describen solas, en realidad. Sí. sí pues, Lamentablemente claro. no son todas. Sino alguien que no ve absolutamente nada intente ver Harry Potter uno solo. No va a entender.
1: Oh, si no, alguien que no ve absolutamente nada vaya al cine a ver
3: sangre eterna. <risa> o Amélie. <risa> a mí, esa sí que no le ah, entendí momento, yo vi a Amélie. ¿Y la entendiste solo? Sí, yo la vi sí. en Francia. Entonces, yo soy un inglés. Pero, con la,
1: pero con, la, con, la, con la salvedad de que estaba en Audesc.
3: Ah, no, pues yo te estoy diciendo, sí, no. la en con Audesc. Sí, no, sí, sí, sin muy, muy buena. No, sí, si ah, es buena. No, sin pero sin no, Audesc no, no entiendes nada. absolutamente nada. No así sé, de que buena nada. Que a mí me habría gustado ver Machuca con ellos pero bueno.
4: Eso a mí me va a decir Machuca muy... A mí me encanta esa película. Yo la vez que la dan en la tele Me encanta. Me encanta esa película. La encuentro muy bien hecha.
3: Bueno, el lanzamiento de esta película fue el día 1 de junio en Villa Alemana y en Valdivia, eh, auspiciado por los clubes de Leones respectivos. Y se escogió este día por ser el, la conmemoración del fallecimiento de Helen Keller. Que yo creo que en el círculo en el que nos estamos moviendo No necesitamos explicar quién es Helen Keller A esta altura ¿Cierto? Claro. Eh, para los no, el que... colegio sí po, No, po, la, 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 la Río, mujer no, no,
4: va, no va a faltar el pajarito
3: <ríe> Por eso, el que le baje la duda que google Eyen con H Keller Todo con doble L Ya Ay, eh, Avanzamos entonces al ¿Me escucho bien, chicos? Que de repente me da por dejarme el micrófono, se me olvida Hoy Avanzamos te escuchas a...
1: bien. Eh, gracias. Las películas que podrían ser audio serían las de Chaplin
3: Sí, no, es que esas esa, esa, sí si no serían las de Chaplin. Las de Chaplin <risa> serían eh, eh, no, rico, sería, increíble. Increíble. <risa> sería increíble.
4: Chaplin va caminando como pingüino.
1: Claro. <risa> no, pero sería increíble, porque oh. mira, yo les voy a contar una cosa. Hubo un comercial de Lazo Prole. Ay, donde sería un pianito que hacía y yo no, nunca Entendías supe hasta nada. Hace como dos años atrás que estaba ambientada en cine mudo. Sí, pues,
4: donde salía la nana la nana con sobrepeso y... usted lo
1: alcanzó a ver eso Posita Paula Sí, sí pues el comercial era muy, muy bueno bueno pues, pero para pa la gente de bueno uno por ejemplo bueno lo que deberían describir también habría sido Tommy Jerry y el corre caminos porque no lo habría odiado tanto como cuando era chico
3: no pero el corre camino es ah. genial sí pero daño lo único que está en
1: pip, 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 sí. Nada más. y en el Tommy Jerry lo único que echaba era Tomás y sería
4: cuando la Tomasa salía a buscarlo.
1: Y sería. Y sería esa, pero, verdad. Esa. Pero habían cosas que, que uno hubiera querido tener audio escritas. Uno bueno. como el Inspector calle o Grand Prix o allá -Man. Vamos a seguir con
3: los tomos viejo. Uy, ya. Sí. J. Joe. J Joe. Los jóvenes galácticos. Oh, no, no,
4: los Thundercat. Silencio.
3: Ya. No, pero es que esos tuvieron su retorno hace pocos años. Pues estamos hablando de cosas que ya están muertas y sepultadas. Robote. Ah, bueno,
4: ver? los Transformers. Es eh,
3: bonito
4: sí. animado
3: eso. Uh -huh. Robótica. Cierto, era muy buena esa serie. De hecho, la tengo por ahí en DVD, pero sin audio. Me Marcia. gustan esos
4: monos Marco. que me gustaron.
3: Mi amigo más. Mar. Hey. Ya, jueves 6 de junio, sí. si no vamos a seguir hablando de... Car Hoy podríamos Andy. hacer un capítulo de, dedicado <ríe> a
1: la pequeña Lulu. <ríe> ya, ya, ya. ya.
3: Bueno, para el que los quiera Yo tengo todas esas series en DVD eh, A precios mod... Ya, mejor me callo Entonces...
4: La módica suma de...
3: Luca el disco Ya, eh... Vamos, era ver un buen. Jueves momento. 6 de junio sí. del 2013 Aplicación Android Reconocedor de billetes Adivinen de mano de quién viene esta aplicación Bueno, tú te lo sabes Paula, así que no digas Daniel, adivina de quién viene esta aplicación
1: Yo Sí, yo no tenía mucha oportunidad de leer, así que capaz que no lo sepa Pero creo, creo que lo voy a adivinar ¿Quién? Creo que es una persona que Estuvimos entrevistando
3: Puede ser Señor
1: Taxan Exactamente. ¿se una, una aplicación claro. Reconocedor de billetes
3: la aplicación en concreto se llama Dime Billete Ya eh, Está en la Play Store o Google Store, no sé cómo le llamarán ahora eh, Esta aplicación tiene un funcionamiento bastante simple Ustedes apuntan la cámara, bueno, ejecutan la aplicación evidentemente La aplicación cuando esté inicializada va a decir empty Que quiere decir vacío, que ya está lista para funcionar Colocan el billete si está... puede ser en una superficie lisa, idealmente en una superficie blanca. Si no tiene una superficie blanca, coloquen un papel debajo. O si el billete está muy arrugado, lo pueden sostener en la mano. Y deben apuntar la cámara a la esquina inferior del billete. Con el cual, eh, una vez enfocada la cámara, ustedes hacen un toque en la pantalla. La cámara reconoce el billete y dice el valor... Ya sea 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 o mil pesos. Esto está hecho solo para billetes chilenos por el momento. Buena iniciativa, pero ¿cuál es mi pero? Que yo no sé si va a ser el que tienen ustedes. ¿Cómo vas a saber cuál es la esquina inferior del billete? Entonces, yo creo que uno de los puntos a pulir sería que uno pudiera enfocar el billete entero y la cámara decidiera por el color. Sí, no sé.
4: que toma, toma.
3: Que Exactamente, sí. pero yo no le he podido probar porque el, el teléfono Android que tuve durante un poquito tiempo lo tuve que devolver Pero si alguna vez puedo echarle manos a otro, eh, por seguro la probaré
4: Y aparte son re poco lo, lo, las personas que tienen teléfono con, a, con Android acá, acá en Chile.
3: Chile Sí, yo no conozco mucho
4: Sí, la mayoría son con iPhone entonces son pocos. Sí, muy poco casos. yo diría
3: de hecho ustedes conocen personalmente o, o por listas a alguien chileno que tenga Android
4: no. Mm -mm, no
3: yo tampoco
4: hablando de aplicaciones esas que detectan cosas pasando, es totalmente contrario a el... los teléfonos, quiero recalcar la de iPhone tap, tap. Sí. muy buena
3: ah dígala nomás
4: muy buena, excelente eh, te dice el color, el objeto y súper pero el ah, otro día, para probar, para probar. Pero un un perro, Homero. Y Homero es rubio. Y acá me dijo, perro marrón, eh, casi que estaba echado en una alfombra azul, poco menos falto.
1: Es lo mismo que que Movie. No, ¿cómo se llama? Movie. O Movie. Y Movie. O Movie, sí. O Movie, perdón.
3: Y Movie es para... Para otra cosa. Y
1: Movie es para hacer películas. Es lo mismo que Movie. No. ¿Por qué no es lo mismo que Movis? ¿Movis ha sido lo mismo?
4: Eh, bueno, yo creo que vas a entrar en el mismo objetivo, pero no es tan específico, D'Angelo, Yo lo no encuentro Movis que te da, aparte que eh, ¿cómo se llama? Taparse -tap eh, te, te repite lo, lo que tú fotografiaste, la toma que hiciste. Sí. O
3: el, era más comercial. El, el, el objeto era era identificar objetos para que tú pudieras hacer una compra online de ese objeto. Entonces, por ejemplo, tú veías, ah, ya eh, se me acabó el toner de la impresora. Le sacabas una foto, te identificaba el tóner, la marca, el modelo. Sí,
1: pero por ejemplo, yo con no yo, yo vi latas de. Claro
4: estaba en inglés, ¿no? Ah, no, en no, inglés. sí, yo también, también, desgracia. también. Y esta está totalmente en español, te recuerdo. ¿Cómo se
1: llama? Perdón. Tap, es que, TAP. Mira, yo con la grabación eh, del disco he estado sí, tan desconectado. De deletréalo, que... deletréalo. Sí, por favor.
4: T-A-P. Ya. TAP de nuevo, TAP TAP como el tip top, pero sí. TAP TAP ya. <risa> ¿Ya?
1: ya ya,
3: la hora, la hora
4: sí, perfecto
3: -E -E. S-E-E el que tap, tiene C. fiebre soy yo, C. Soy yo no tú. Tap, tap,
1: sí. TAP TAP y es gratuita
4: exactamente
1: requisitos para tenerla
4: requisitos que eh? sirve, bueno tienes ¿sí que crear para... alguna
1: cuenta, algo así
4: eh, no Nada, solamente algún... tú la buscas en, en la App Store,
1: ya
3: aparece Aparece
4: primeras, y la descargas y listo.
3: ¿Se puede Como instalar sí. en cualquier iPhone? Sí.
1: Oye, hoy día, entre paréntesis... Un
4: iPod, porque yo la tengo en un iPod. Hoy, va... hoy día,
1: entre paréntesis... Eh...
4: Ay, perdón, Ángelo sí. y lo otro que tienes que tomarlo en un lugar con claridad, porque yo otro día lo tomé, mi pieza así, mi pieza... Y piensa, no me gusta estar con luz único con nada y así, mente oscura Y me decía, no se puede tomar la foto Porque necesita más Como que necesita más luz
3: Ah bueno, y sí. cerrando el paréntesis ya Antes de que Danielo pase a otro tema Cerrar el, el, la aplicación Dime Billete Diciendo que en las nuevas Versiones de Android, las 4X ya, eh, Lo más probable Es que haya, eh, debamos Ejecutar sobre la pantalla Un doble o un triple tap o sea un triple toque o un doble toque con el dedo para lograr que la cámara identifique el billete, ya que las nuevas herramientas de accesibilidad de Android 4 eh, se parecen más a voiceover, es decir que ya no es que un toque sea un toque en la pantalla, sino que un toque solamente para rastrear y para hacer un toque normal hay que hacer un doble toque. Bueno, ustedes me entienden. <risa> Lo que usan iPhone, yo creo que me, me entienden. Un sí, 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 sí. doble toque Oye. es un toque real.
1: Quiero recomendar algo que vi hoy día. Eh, aquí se trata cierto de impulsarnos también entre nosotros. Hay una amiga de nosotros llamada Marcela Hernández.
3: Ah, Marcelita.
1: Creo Marcela sí. ¿Cómo? La de, La de Constitución. Once? Constitución. Once? La Constitución.
4: La Constitución.
3: La, de... Continuo
1: La Marcela hoy día grabó un. grabó su primer Spreaker. demostrando una aplicación que me pareció bastante interesante. que se llama eh, se llama Ilingo Translator Pro. Ya. Que por el día de hoy está gratis. ¿Y
4: eso es un traductor?
1: Es un traductor. Uh -huh. Bastante, bastante interesante. Y lo bueno que, que tiene que es accesible.
3: Lo vamos a buscar ¿Gratis? entonces.
1: Gratis. Está, ahora está gratis en la App Store por tiempo limitado. Ella lo, lo vio en, una, en, una, en un tweet. De una cosa que se llama algo así como alternativa a iPhone o algo así. No me acuerdo muy lo bien. Lo malo es que nombre, cuando publiquemos pero, ya este número pero, ya no va a estar. Grande. Pero ella lo, ella lo menciona, ella lo menciona en, el, en, su, en su primer speaker. Y de verdad que me pareció bastante bien explicado. Sin ningún. Sin pasar su primera vez, está bastante bien. Y lo demuestra. Y hay un puro botón de la, de la aplicación que está sin etiquetar. Pero lo demás está súper bien etiquetado. Tiene una, una particularidad que tú traduces y sale un botón de, de que, que tú lo, lo, lo pinchas y lo, y lo pronuncias, ¿ya? Yeah. Si traduces de español al inglés, tú pinchas el botón y lo lo Y pronuncia. habla lo que traduces lo, lo, ah, lo, lo habla, lo lee. Yeah. correcto. Así que en Spreaker, a los que quieran seguir la Marcela, Marcela Hernández, la van a encontrar. Eh, todavía no ha subido su feed al iTunes para ¿Bajo qué de nombre de aparece el sticker
3: Marcelo Hernández Marcelo Hernández Bueno chicos, esto eh, ha sido lo de la Tiflosfera chilensis por lo tanto ahora voy a pasar con un par de noticias de la Tiflosfera la tiflopelotá, exactamente. Sí. ¿no? La, ciego bola. la
4: ciego bola.
3: Mejor suena más bonito tiflosfera. Ya. Sí. Si eh... sería muy sí. Mal. No, pero alguien se puede sentir ofendido. Eh, bueno, eh, el, en la web de um, Tiflinforma apareció una noticia muy interesante de un proyecto que está en Kickstarter, esta plataforma, ¿cierto? De crowdfunding, o sea, de, de financiamiento con fondos cruzados ya de muchas personas eh, anónimas llamado Littersoft. No sé si alguna de ustedes ha escuchado hablar de él. Uh -uh. ¿no? Ya, se los cuento. La página web es www.littersoft.org y es un proyecto bastante ambicioso, es un proyecto que está orientado a las personas ciegas y lo que busca es unificar en una sola plataforma todas las bibliotecas accesibles que existen en este momento. Es decir, en un solo sitio web nosotros podemos lanzar una búsqueda y eh, lograr acceder a libros que se encuentren en Tiflo Libros, en la Biblioteca de la ONCE, en la Biblioteca Nacional de Chile, que hay algunos libros ¿cierto? adaptados en la web, en la Biblioteca de Ciegos Argentina, ya, que se hagan rastros en todas estas bases de datos ya aparezcan los resultados en un solo lugar. ¿ya? Ustedes dirán, ni un brillo que haga esto solamente. Y es verdad, pero tiene mucho más implicancia. ¿Para qué es la idea de hacer esta, esta búsqueda? La idea de esto es sumarlo a una red social y a un software lector de libros. Multiplataforma, es decir, crear el software Littersoft, tanto para Mac, para Windows... Para Android, para iOS, para Linux, el cual uno se puede instalar y pueda gestionar la biblioteca desde ese software. Por lo tanto, tú cuando lances una búsqueda, la vas a lanzar desde ese software y vas a descargar el libro eh, en formato accesible a ese software que te va a gestionar tu biblioteca personal. Las bibliotecas van a ser sincronizables entre dispositivos y la gracia que tiene es que... Evitar los problemas con los derechos de autor Porque se garantiza que el texto va a ser utilizado por personas totalmente ciegas ya Porque todos sabemos que de repente el libro que queremos leer no está en la biblioteca favorita Y hay que buscarlo por otro lado ya y es más, más complicado eh, El tema de la red social lo describe en el artículo de Tiflo Informa Pero no lo entendí muy bien <ríe> Aquí, o sea, Apunta a, a compartir... Eh, a, a compartir opiniones de libros, hacer reseñas literarias, bla, bla, bla. Pero la verdad, eh, existiendo Facebook, Twitter y Blind Square, o sea, no, ¿cómo se llama la, la red específica? Uh, eh,
4: algo de blin es que yo no la uso blin eh.
3: Blins... Sí, Blins no blinzware no. es la de forkware blinzware no? eh, sí. es sí, Blins eh, teniendo en cuenta gente es que existe que, bueno y la de eh, clango también que es un blinzware más antiguo entonces teniendo en cuenta que existen estas redes sociales ya prehechas eh, no, no sé qué tan tan práctico sea meter una, una red nueva pero el tema del software y de la base unificada de datos de libros accesibles a mí me pareció bastante interesante sobre todo para poder acceder a los libros en formato Daisy eh, de la biblioteca de la once, no sé qué les parece a ustedes
1: creo que es una iniciativa bastante bastante buena eh, y bueno también eh, demanda mucho tiempo lógicamente para, para quien la creó ¿no? Claro. imagínate
4: reunir todo
1: eso, imagínate material, claro toda
4: y unificar todas las la bibliotecas
1: eh, o sea, y agradecer también la iniciativa, lógicamente, claro. porque, porque el tiempo demandado es bastante. No, no sí. es una cosa... De la noche a no, la mañana. De la noche a sí. la mañana. Es una cosa que ha sido muy, muy, y que aún entiendo eh, que está en desarrollo, ¿no?
3: Eh, sí, de hecho todavía está en fase de crowdfunding. O sea, todavía está en fase sí. de, de juntar los recursos económicos. ¿ya? Eh, si ustedes quieren participar, pueden meterse a www.litersoft.org, en la cual, página que está en español, por cierto, pueden buscar cómo colaborar si es que les interesa este proyecto que solamente no, cual, hasta cual, el momento cual. está en el papel. No se ha programado ni media línea de código. No, 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 Pero no, la idea no, está eso. y la idea es buena. Así que si creen en este sí. tipo de, de iniciativas, participen. Bueno, sí. siguiendo con las noticias internacionales, <risa> eh, ya queda poquito de Angelo <risa> no te me calma la, la solitaria. Crean un ojo biónico para las personas ciegas de nacimiento. ¿Qué les parece eso? Ya... Normalmente, no sé si están eh, ustedes familiarizados con los proyectos de ojos biónicos, sobre todo el, el Argus II. Yo, yo estaría dentro del rango. Exactamente. Con, eh. la, con las personas ciegas de nacimiento, porque hay un prototipo de Argus 2 que es el, el, el ojo biónico más funcional que se ha desarrollado, que es un chip que se instala en la retina y solamente puede ser usado por personas con retinitis pigmentosa. Ya... Y esto lo que hace es que manda la señal, al, se salta el ojo y, y estimula la, la retina que está media, me, a medio morir cantando, ¿cierto? Y manda la señal óptica al cerebro. Este otro ojo biónico, que está hecho para personas ciegas de nacimiento, eh, fue creado en Israel y es un lente de contacto que se coloca sobre la córnea. Y lo que hace es estimular de forma táctil la córnea, ¿ya?, o sea, eh, es, es parecido un, a un proyecto que vimos hace tiempo de Enrique Varela, quien lo estaba promocionando, que era un aparatito que se colocaba en la palma de la mano, no sé si ustedes lo leyeron, que se colocaba en la palma de la mano y que mediante pulsaciones ciertos táctiles, como pinchos que te iba dando en la mano, estimulaba la corteza visual. Esto es, es algo muy similar, pero que se coloca en la córnea de los ojos, porque dicen estos científicos que la córnea es uno de los lugares más eh, ricos en, en, en receptores cierto, de, de impulsos táctiles y que no es utilizado, ¿ya? y que por lo tanto al estar puesto en los ojos puede estimular de mejor forma el nervio óptico eh, dichos eh, impulsos serían capturados por una camarita, ¿ya? que iría montada en unos lentes ya más tradicionales o en algún otro dispositivo, la cual captaría la imagen le enviaría estos lentes de contacto que estimularían la córnea Y mediante esta estimulación, en teoría, el, la corteza visual del cerebro debería reaccionar y formar imágenes Ellos lo describen como un braille, pero para los ojos ¿Qué les parece, chicos?
4: Aparatos, pero bueno, la... A va a favor
3: me suena bastante disparatado, pero recordando esta iniciativa que Enrique Varela, que de hecho a los que les interesa averiguar puede meterse a su página web enriquevarela.es, hay un artículo ahí que habla de un proyecto similar y él de primera mano dice que por lo menos este que se aplicaba en la palma de la mano funciona. que Yo también era bastante escéptico, por lo tanto, quién sabe, tal vez este de las córneas tenga alguna...
4: Es que sale aplicación. tanta cosa, Rodrigo, que uno así, que experimentan con ratas, que esto, que esto, otro ¿Y, y han probado con humanos?
1: No salía ¿Usted, ¿Usted es reticente, señorita? ¿Eso quiere decir? Ah, ah, no sé,
4: no sé No, pero es que tanta cosa, tan, no sé, pero bueno, ni tú
3: respondes. <risa> Bueno, pasemos no, al siguiente. Sí, es cierto, es séptica, pero
1: bueno. <risa> no, no, es que, o sea, por lo menos en mi caso yo lo vería difícil, porque yo, yo tengo retinosis del prematuro, uh -huh. entonces yo tengo dañado el cristalino, la córnea, la retina, y, y un problema en el nervio óptico, entonces no no, no, no sé cómo me ayudaría el sistema. No.
3: Entonces yo creo que tú tendrías que leer el de Enrique
4: sí, ese es el problema, que casi la mayoría de estas esta, estas pruebas científicas que se hacen siempre son para personas con retinitis. entonces ¿dónde quedan las personas que tienen glaucoma? ¿Dónde están las personas que tienen eh, ay cómo es que se llama ¿Cómo tengo yo? Eh, Otras cosas. Eh, bueno, <risa> alguien, no, no. Se <risa> te olvidó
3: lo que tienes, Paula.
4: Es que yo... Eh, sí, retinopatía diabética ah, me, me confunde el nombre con la retinitis. Entonces, sí, es que son de origen, origen distinto, pero...
3: Fines similares. Sí, es ¿Nunca verdad. han hecho
4: estudios para ese, para ese otro grupo de personas que queda Yo creo que
1: no lo vamos a saber nunca
3: hasta que experimenten con...
4: Eh, con personas, porque siempre están haciendo pruebas. O hasta que meses, no se masifique y le empiecen rata. a vender.
3: De hecho, el que ya se vende es el Argus 2. Y yo no me lo compraría, pero de abarrado, porque es carísimo. Cuesta ¿Cuánto? en pesos chilenos aproximadamente 36 millones por ojo. Oh. Y eh, te deja viendo en sí, una me resolución me que... solo suele... si, güey, una parcela. O sea, ¿Quiero comprarme sale...
4: un auto con un chofer?
3: <risa> una parcela ¿No? te sale dos millones, pues daño. <risa> por eso, cuatro <risa> mil sea, dólares. O sea, unas parcelas Unas parcelas. Un... Ah, sí, por vivir ahí de, de, de las rentas. Eh, pero un ojo Y la visión que te devuelve es paupérrimo O sea, eh, ver solamente luz y sombra Alguna silueta Yo me, me decantaría por este sistema Si es que me, pudiera, me, me permitiera leer Por ejemplo claro. Que tendría una aplicación funcional y práctica Para mi vida laboral
1: Como cuando eras pequeño y leías
3: Sí, pero eso amigo. me duró como hasta los cuatro
4: es que años ese, Esa es la idea que tú tengas Una visión nítida, ¿no? Que antes viendo si me champurreado Así como que, ay, ¿será mi mamá o no? O será, no sé, pues ¿será un perro o un gato? O sea,
3: para la no, burrada de plata que cobran, sí. sí <ríe> claro, <ríe> absolutamente. que
4: valga la pena y que tú digas, bueno, voy a desembolsar 16 millones y, pucha, que valga la pena.
3: Ahora, si quieren experimentar conmigo, me lo dan gratis, no me quejo. Bueno, muchachos. <ríe> queda, 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 pero poquito, poquito, poquito. Lleva
4: una baña en la vuelta.
3: Vale, <ríe> Lalia Postcats. Podcast número 33 ya ha salido eh, a la venta, iba a decir, ¿no? al aire. Pueden encontrarlo Hola, en vi. iTunes. Sí. Y eh, en este podcast, Jonathan Chacón junto a Enrique Varela nos hablan de la WWDC. Uh, 2013, que es la conferencia que realizó Apple en la cual mostró su nuevo sistema operativo iOS 7, que trae algunas interesantes novedades en diseño y accesibilidad. Si quieren bueno, este, saber este más este de él, podcast que hablan de aquí, eh, exactamente. ¿no? Sí, ¿Está ¿Y esta?
4: recién saldito del horno? Eh, creo que fue, el, el, ¿Fue, hace, sí, fue la conferencia diversa. y Enrique de inmediato llamó a Jonathan.
1: Enrique, sí, Enrique los, eh, los magnéticos y sí, y magnéticos también
3: sacó su nuevo podcast. Con y la el... tertulia
1: algo hizo parece que no lo he escuchado
3: no, yo tampoco. Y el último. Es la última información. Wright Kurzweil participará en un seminario en Chile. ¿ya? Para quienes no lo sepan, Wright Kurzweil es uno de los padres ¿cierto? de la accesibilidad para las personas ciegas. ¿ya? Es una persona, es un futuro, no sé si se dirá futuro, pero es una de las personas que se dedica ¿cierto? a hacer eh, estimaciones de cómo va a ser el futuro de la humanidad. Es un científico, es, trabaja para Google, de hecho, en la actualidad y fue entre sus inventos figuran por ejemplo el primer eh, sintetizador, el primer piano eléctrico o la primera máquina de lectura para ciegos, el primer este escáner cierto que, que uno escaneaba el, el papel y el aparato almacenaba en una memoria y además leía en voz alta, lo inventó este caballero entre mucho, muchas otras cosas así que eh, todavía no hay fecha ni se sabe la temática, lo trae Intel Así que para las personas que estén interesadas les estaremos brindando mediante nuestra página información sobre este destacado científico. Y eso es todo chicos, eso es lo que ha acontecido durante estos dos meses en la página de La Caverna del Topo. Les recomiendo a nuestros escuchas que la visiten www.lacavernadeltopo.cl porque eh, hay bastante cosas interesantes gracias a nuestra incansable hormiguita Paula Alarco. <risa>
4: Sí, yo todos los días estoy actualizando el Twitter, así que ahí también pueden encontrar información diaria. Cuál es, Twitter, Paula. cuál es nuestro Twitter,
3: ¿Eh? ¿Cuál es nuestro Twitter? Dijo, dijo, perdón, ¿cómo dijo? ¿Cuál es nuestro nuestro? Ah, que está el resfrío no me deja. ¿Cuál es nuestro, nuestro Twitter? Twitter? Es Arroba
4: Caverna del Top.
3: Exactamente. Correo electrónico, que ya se me olvidó también.
4: Acá ven el topo.gmail.com
3: Perfecto, entonces esas son las vías de contacto que tienen con nosotros Por favor chicos, retroalimenten eh, No sé, algo más que añadir muchachos antes de, de pasar al, al siguiente punto del episodio Yo
1: solamente dar las la, eh, gracias por escuchar este episodio Queda todavía, no es que nos estemos despidiendo, queda todavía, pero eh, agradecer una vez más eh, a todos los que puedan escuchar esta nueva edición del podcast te
4: agradezco
3: yo solo pido poder hablar en la próxima perra porque ya <ríe> la nariz la tengo absolutamente tapada quizás
4: quien va a ser el próximo, resfriado, Angelo
3: Sí, a ver a quién le toca ¿Quién le toca hacer de barna ya No creo, no
1: creo, he tenido una salud bastante considerable ¿Eres fuerte
4: como un roble? El
1: hombre de hierro Sí, ya llevo junio ya y me he pegado por por el canto de repente Me he pegado sus cambios de temperatura bastante grandes y estoy
3: aquí, aún Envidiable
1: Bueno, seguimos con la segunda parte sería, algo así Sí, la
3: segunda
1: parte Porque la primera parte fue
3: primera parte Primera partaza, yo creo nos van a odiar, parte, cada muchachos. vez son más largos. La bueno, la saga ahora viene una sección nueva, así que esperamos que la disfruten. Okay. Nos vemos.
1: Un abrazo. Sigan escuchándonos. Gracias.
3: Debido a que el presente episodio dura una hora con 34 minutos, la segunda parte ha sido desplazada al episodio 13. Por lo tanto, los invitamos a disfrutar del próximo episodio de La Caverna del Topo, donde eh, podrán escuchar la nueva sección que les tenemos preparada y que lamentablemente por... Eh, no saturarlos, y por, por razones técnicas de la plataforma iBox e que aloja el podcast, eh, no pudimos incluir aquí, ya que nos iba a quedar un, un, un programa demasiado grande, eh, la calidad al, al, al subirlo iba a quedar demasiado mala. Nos vemos en el número 13.